0: Am Mittwochabend schalten wir hier bei Radio Maria und Radio Horeb wieder nach Hochaltingen zum Katechistenkurs für die Evangelisation. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Im Moment hören wir hier die Lehreinheit Sakramentenlehre mit Pater Hans Buob. Heute geht es um das spezielle, besondere Weihesakrament.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ein Volk mit leuchtenden Siegeln. Wir haben über die Taufe schon miteinander betrachtet, wo uns ein unauslöschliches Siegel eingeprägt ist für alle Ewigkeit. Und genauso über die Firmen, wo das Siegel des Geistes uns in die Seele gebrannt ist, könnte man sagen, für die ganze Ewigkeit. Und jetzt sprechen wir über das dritte Sakrament, das uns ein Siegel einbrennt in die Seele, das nicht mehr auszulöschen ist. Und das ist das Sakrament der Priesterweihe. Über das Priestertum wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil einiges geschrieben. Wertvolles und auch Bedenkliches, ganz Verschiedenes. Und eigentlich bis heute gibt es immer wieder Veröffentlichungen, das zeigt, dass wenn um die Notwendigkeit des Priestertums für die Kirche sehr wohl weiß. Und vor allem habe ich den Eindruck, ahnt man auf breiter Ebene, man möchte ich sogar behaupten, dass die Krise der Kirche mit in der Krise der Priester dieser Kirche wurzelt. Man hat immer wieder vom Priesterbild gesprochen, bis heute, nicht? und ich weiß nicht, was da manchmal für Bilder herumgeistern, ich möchte jetzt einfach auf der Ebene auch der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über dieses Sakrament der Priesterweihe mit Ihnen einfach betrachten. Und zwar möchte ich drei Gedanken durchgehen. Das Erste ist einmal, was ist denn das eigentlich, das Priestertum, die, das Sakrament der Priester, was passiert denn da? Was bedeutet es für einen Menschen, an diesem Priestertum Christi teilzuhaben? Also um was geht's da? Wie können wir das umschreiben? Das Zweite, was bedeutet dieses Priestertum für das Volk Gottes? Braucht das Volk Gottes dieses Priestertum? Wie ist die Verbindung zueinander? Und das Dritte, Inwieweit ist die Fruchtbarkeit des Priesters abhängig vom Mittun des priesterlichen Gottesvolkes? Nun vom 11. Jahrhundert an bis zum zweiten Vatikanischen Konzil hat man eigentlich den Priester mehr sachlich gesehen. Das heißt, ja von der Sache her, von der Funktion her. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, wie man den Priester definiert hat, das ist einer, der Sünden vergeben kann. Das ist einer, der Brot und Wein verwandeln kann. Also man hat es sachlich gesehen, einer, der etwas Bestimmtes kann. Und deshalb sprach man ja auch vom Priesterberuf wie von anderen Berufen, die man eben an bestimmten äußeren ja, Tätigkeiten erkennt. Also Priestertum von der Sache her, aber das ist zu, ich möchte fast sagen, oberflächlich. Damit weiß ich noch nicht, was steckt denn da an Größe und an Wirklichkeit dahinter. Dagegen das Zweite Vatikanische Konzil hat uns eine viel tiefere Sicht des Priestertums Christi ermöglicht. Und gerade auch des sakramentalen Priestertums. Es sieht den Priester nicht mehr einfach von der sachlichen Seite her, der, der das und das kann, sondern es sieht den Priester personal, das heißt von seiner Beziehung zu Christus her. Also es sieht ihn vom innersten Kern seines Priestertums her, von der innersten Mitte, aus der er heraus er überhaupt, in der Lage ist, Sünden zu vergeben, zum Beispiel. Also das ist das, was ich mit dem Begriff meine, von der personalen Seite her, von der persönlichen Beziehung zu Christus her. Denn wissen Sie, Priester sein ist eigentlich, verstehen Sie es richtig, ist kein Beruf, in dem Sinn, wie ich es vorhin gesagt habe, ein Beruf, den man lernt, wo man bestimmte Fähigkeiten sich aneignet, den man zeitweise ausübt, dann hat man wieder sein privates Leben. Denn wenn ich mich erhole, dann bin ich kein Zimmermann. Zimmermann bin ich, wenn ich in der Zimmerei arbeite, dann bin ich Zimmermann. Nicht? Das ist mein Beruf. Aber den übe ich nicht Tag und Nacht aus, sondern den übe ich nur eben in meiner Arbeitszeit aus. Nicht? Da spüren Sie schon, Priester sein ist nicht ein Beruf, den ich zeitweise ausübe. Und dann bin ich wieder vollkommene Privatperson, die mit meinem Beruf gar nichts zu tun hat. Ich mache also Ferien, das hat also mit meinem Beruf nichts zu tun. Oder ich unternehme sonst irgendwas oder habe sonstige Hobbys, das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Sehen Sie, dann hören Sie, das hat mit Priester sein eigentlich keine Berührung. Priestersein ist kein Beruf in diesem Sinne. Priestersein ist eine Lebensform. Eine Lebensform, die alle Phasen meines Lebens umschließt. Ich bin immer Priester. Ob ich schlafe, ob ich arbeite, ob ich sündige, ob ich dies oder jenes tue, es ist immer das Tun eines Priesters. Das ist genauso wie mit unserem Christsein. Sie können ja auch nicht sagen, ich bin von Beruf Christ, oder? Sie können auch nicht sagen, ich übe mein Christsein aus am Sonntag. Aber sonst bin ich Privatperson und tue, was ich will. Sie sind immer Christ. Und was Sie tun, tun Sie als Christ. Und wenn Sie sündigen, sündigen Sie als Christ. Und das ist was anderes, als wenn ein Heide sündigt. Ist doch auch wohlverständlich. Sehen Sie, das ist eine Lebensform. Ich bin bei allem, was ich tue, bin ich Priester. Damit Sie den Unterschied verstehen, den ich da eigentlich meine, mit, wenn ich sage, Priester sein ist kein Beruf in diesem genannten Sinne, sondern ist eine Lebensform. Aber eine Lebensform eben, die mein ganzes Leben bestimmt. Ich kann mich von meinem Priestertum nicht mehr verabschieden. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin jetzt ein Heide oder ich lebe jetzt privat und das hat mit meinem Priestertum, was ich jetzt tue, überhaupt nichts zu tun. Doch, es ist immer das Tun eines Priesters und hat entsprechend auch einen Sinn. Und so, wie Sie als Christ es auch sagen können, Sie, tue, Sie handeln immer als Christ. Nicht? Es ist also immer ein Leben im Sinne Christi für die Kirche. Ganz gleich. Auch wenn ich ganz weltliche Dinge tue. Deshalb jetzt die erste Frage. Worin besteht nun diese personale Beziehung zu Christus? Also dieses Wesen des Priesterseins? Oder fragen wir mal anders. Was ist eigentlich in der Priesterweihe geschehen? Was ist da passiert? Da habe ich ja nicht bloß einen Auftrag bekommen oder irgendetwas, wie soll ich sagen, äußerliches, sondern es ist wie bei der Taufe. Schauen Sie, bei der Taufe sind Sie zu etwas vollkommen Neuem umgewandelt worden. Taufe war Wandlung. Ihr ganzes Wesen wurde zu einem neuen Sein umgewandelt. Wie Paulus sagt, sie sind eine vollkommen neue Schöpfung. Nicht repariert, nicht geflickt, sondern eine vollkommen neue Schöpfung. Das war in der Taufe. Nicht? Und so ist auch in der Priesterweihe eine Umwandlung. Nicht? Das, und auf das wollen wir einmal schauen. Das Vatikanum drückt das so aus, der Priester ist auf eine neue Weise eins geworden mit Christus. Der Priester ist auf eine neue Weise eins geworden mit Christus. Schauen wir zuerst einmal auf das Wort eins geworden mit Christus. Was meint denn das? Jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel. Ich denke da immer an unseren Dorfschreiner. Angenommen, der würde mir ja, einen Plan bringen von einem ganz tollen Barockschrank, würde mir das Werkzeug hinlegen, auch alles, was man halt dazu braucht, der Leim und weiß ich was alles, und würde mir sagen, ich gebe dir jetzt den Auftrag, diesen Barockschrank zu machen. <lacht> Dann würde ich jeden Fall lachen und würde ihm sagen, also es ehrt mich sehr, was Sie mir da zutrauen, aber es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich kann keinen Barockschrank machen. Ich könnte höchstens ein paar Bretter zusammennageln, nageln, aber keinen kein Barockschrank, da nützt mir auch der ganze Plan nichts und die ganzen Werkzeuge nichts. Ich kann es einfach nicht. Wenn Sie, das wäre genauso, wenn Christus mir nur den Auftrag gebe, Sünden zu vergeben. Ich könnte zwar sagen, ich spreche dich los von deinen Sünden, aber passieren würde nichts. Denn als Mensch kann ich das nicht. Ich müsste Jesus sagen, es tut mir leid, du hast mir einen tollen Auftrag gegeben, aber das kann ich nicht. Du hast mich überfordert. Du hast mir einen Auftrag gegeben, den ich als Mensch nicht ausführen kann. Es geht gar nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder den Schreiner hernehme, um das nun zu können, was der mir da zutraut, müsste ich ja mit ihm total eins werden. So eins, dass sein Können mein Können wäre. Aber so etwas gibt es nicht unter uns Menschen, oder? Ich kann höchstens bei ihm lernen durch die Jahre und es mir aneignen, das ist was anderes. Er müsste mit mir eins werden und ich mit ihm, dass ich dasselbe kann wie er, was eben unter Menschen nicht möglich ist. Finden Sie, Genauso kann man sagen, nützt mir auch Sogar die Vollmacht Gottes, wenn er das mir sagen würde, zum Beispiel sein Wort zu verkünden, das Menschenherzen verwandelt, das nützt mir nichts. Meine Worte verwandeln keine Menschenherzen. Oder der Auftrag oder sogar Vollmacht, die er mir geben würde, Sünden zu vergeben oder wie wir es so sagen, in der Eucharistie Brot und Wein zu verwandeln. Ich müsste ihm einfach sagen, ich, das kann ich als Mensch nicht. Als Mensch habe ich die Fähigkeit nicht. Schauen Sie, und jetzt kommt's. Um das nun zu können, und das geschieht in der Priesterweihe, muss ich mit Christus eins werden. Ich muss mit ihm ein Ich werden. Das ist unter Menschen nicht möglich. Es ist möglich zwischen Mensch und Gott. Und das ist eine totale Umwandlung. Nicht? Da merken Sie, das ist nicht einfach ein Auftrag von außen, denn den kann ich von meinem Wesen her nicht ausführen. Er, er muss in mein, mein ganzes Wesen umwandeln. Ich muss umgewandelt werden in Christus. Ich muss so mit ihm eins sein, dass seine Sendung meine Sendung ist. Dass seine Vollmacht, die er vom Vater hat, meine Vollmacht ist. Dass mein Wort dasselbe bewirkt wie sein Wort. Das heißt, wo sein Wort und mein Wort zusammenströmen, zusammenfließen, wo gleich sein mein Mund, sein Mund ist. Eins mit Christus. Und schauen Sie, deshalb schreibt das Zweite Vatikanische Konzil, der Priester handelt in persona Christi. Er handelt also in der Person Christi. Nicht stellvertretend für Christus, das kann er nicht oder mit Christus zusammen, so nebendran, könnte man sagen, sondern in der Person Christi. Christus und ich sind ein Ich geworden. Also das Wort Christi ist zugleich mein Wort, und mein Wort ist sein Wort. Sein Priestertum ist mein Priestertum. Seine Sendung, die er vom Vater hat, ist jetzt meine Sendung. Und diese Sendung geschieht von Gott her, unwiderruflich und reuelos. Das ist das unauslöschliche Siegel. Ich bin eins geworden mit Christus, also umgewandelt worden. Das ist geschehen im Sakrament der Priesterweihe. Und diese Sendung, die er mir gegeben hat, diese Teilhabe an seiner Sendung, beansprucht mich als Priester total und prägt mich. Und zwar mein ganzes Sein. Und erfordert deshalb auch eine auf Unwiderruflichkeit hin orientierte Entscheidung. Schauen Sie deshalb auch ein Priester, der sein Priestertum nicht mehr ausübt und, wie man so sagt, laisiert wird von der Kirche und die Erlaubnis hat zu heiraten. Er bleibt Priester in alle Ewigkeit. Er darf es nur nicht mehr ausüben. Das ist nicht mehr auszulöschen. Er ist eins geworden mit Christus. In diesem Sinne. Also es geht um eine Prägung in der Priesterweihe der gesamten menschlichen Person und um ihre endgültige Indienstnahme durch Christus. Wissen Sie, das schließt eigentlich aus, das priesterliche Amt, wenn wir es mal so sagen wollen, nur als Job oder als bloße Funktion zu verstehen. Also wie gesagt, als ein Beruf den ich so nebenher ausübe, nicht? So als Freizeitpriester, wie man manchmal schon gefordert hat, nicht? nicht? Oder der Diakon, das ist ja die Vorstufe zum Priestertum, ist ja auch schon Teilhabe am Priestersein, nicht? Wenn es heißt, er ist nebenamtlich äh, Diakon, dann übt er sein Diakonat innerhalb des kirchlichen Bereiches nebenamtlich aus. Aber in seinem Hauptberuf, in seinem normalen weltlichen Beruf ist er genauso Diakon. Er handelt dort nicht mehr als nur Christ, entschuldigen Sie richtig, wenn ich das sage, nur, sondern als Geweihter, als Diakon. Sie, Da zeigt sich es ganz deutlich. Also der Priester nimmt teil an dem Ein für alle Mal des Priestertums Christi. Und das schließt natürlich nicht aus, dass der Mensch, der Priester also als Mensch auch schwach werden kann. Und deshalb, weil ihm Christus so viel anvertraut hat, muss er ein demütiger Mann sein, müssen sich darum bemühen und täglich um die Gabe der Treue den Herrn bitten. Das ist der eine Teil von dem, was das Vatikanum sagt. Der Priester ist auf eine neue Weise eins geworden mit Christus. Vielleicht ahnen Sie etwas davon. Gerade wenn man es vergleicht mit der Taufe. Das sind wir ja auch. Eins geworden mit dem Leib Christi. Und deshalb heißt die, die, die Formulierung noch, er ist auf eine neue Weise eins geworden mit Christus. Auf eine neue Weise. Warum neue Weise? Wissen Sie, als Getaufte sind wir ja schon eins mit Christus, und zwar mit dem Leib Christi. Wir sind der fortlebende Christus. Wir sind wirklich der sichtbare Christus für diese Welt. Christus lebt in uns sein Erlöserleben weiter. Wir sind sein Leib. Wenn Sie, das nimmt man viel zu wenig ernst. Schauen Sie, in jedem von uns lebt Christus sein Erlöserleben weiter. Im einen arbeitet er weiter wie in Nazareth. Im anderen, ja, da schläft er auch weiter oder er erholt sich weiter oder er leidet weiter oder er freut sich weiter und so weiter. Also in jedem vollzieht Christus einen Aspekt seines Erlöserlebens. So konkret sind wir sein Leib. Und so leidet er auch sein Leiden weit. Obwohl er leidensunfähig ist im Himmel, kann er in seinem Leib, der wir sind, kann er sein Leiden fortsetzen. Ja? Er, deshalb Er leidet im Leidenden. Er, es ist sein Leiden, wenn es um Christen geht. Nicht? Und jetzt auf eine neue Weise eins geworden sein mit Christus, nicht? heißt, der Priester ist eins geworden mit dem Haupte Christus. Durch die Taufe sind wir eins mit dem Leib. Wir sind der Leib Christi. Sind, nicht bloß bedeuten. Wir sind der Leib Der Priester ist auf eine neue Weise eins geworden mit Christus, nämlich mit dem Haupte Christus sodass, wenn Priester und Volk Gottes zusammen sind, wie im Gottesdienst, ist der ganze Christus sichtbar gegenwärtig. Und, Sie wissen, gleichsam vom Haupt Christus strömt die Gnade in den Leib und durch den Leib in die Welt. Also von Christus her, durch uns die Glieder seines Leibes zu allen Menschen in der Welt. Das ist der Weg der Evangelisation. Das ist der Weg der Gnade. Das Haupt, was der Sinn des Hauptes ist, das Haupt gibt sich hin für das Leben des Leibes. Das hat Christus getan, als Haupt seiner Kirche. Der Priester nimmt nun teil an diesem Haupt sein Christi. Und zwar so, wie wir als Getaufte teilhaben am Leib Christi, also auch an seinem gesamten, ja, bis hin zum Leiden. So nimmt der Priester nun Teil am Haupt sein Christus und an der ganzen Funktion des Hauptes Christus. Und so wie das Haupt sich hingibt für den Leib und für den Aufbau des Leibes Christus, so auch der Priester nun mit Christus zusammen gibt sich hin für den Leib. Er lebt jetzt für den Leib, also für die Kirche, für die Getauften. Also dieses auf neue Weise Einswerden mit Christus heißt dass der Priester mit dem Haupte Christus also eins ist. Dass er sich mit seinem ganzen Leben, seiner ganzen Person, wie Christus, deshalb heißt er ja in persona Christi, wie Christus für den Leib hingibt. Und das muss sich der Priester bewusst sein. Er hat nicht einfach nur irgendeinen Dienst zu tun oder so etwas, sondern es ist diese persönliche Beziehung zu Christus so wie es eine persönliche Beziehung des Getauften zu Christus, dem Leibe, gibt. So ist jetzt diese persönliche Beziehung des Priesters zu Christus, dem Haupte. Und das Zweite Vatikanum schreibt im Dekret über die Priester Folgendes. Dieses Sakrament, nämlich der Priesterweihe, zeichnet die Priester durch die Salbung des Heiligen Geistes mit einem besonderen Prägemal. Das ist dieses unauslöschliche Zeichen Und macht sie auf diese Weise dem Priester Christus gleichförmig, gleichförmig, die gleiche Form, sodass sie in der Person des Hauptes Christus handeln können. Dass sie in der Person des Hauptes Christus handeln können. Und das kommt am tiefsten zum Ausdruck auf den Höhepunkten seines priesterlichen Tuns. Zum Beispiel, wenn der Priester das Evangelium liest oder erklärt, vor allem auch das Evangelium liest in der Liturgie, ist es Christus selber, so wie wenn wir damals dabei gewesen wären, als er in Galiläa oder wo immer er war, dieses Wort verkündet hat. Wir haben also gar nichts verpasst. Das heißt, er ist eins geworden mit dem Haupte, wenn er das Evangelium liest, die Worte Jesu, dann ist es Christus, der in ihm wirklich mit seiner Stimme zu mir jetzt spricht, ganz konkret. Oder denken Sie an das Bußsakrament. Der Priester kann nicht einfach nur sagen, ich du jetzt Beicht hören, gut, so nennt man das, klar. Aber das ist ein persönlicher Vollzug. Christus in ihm stirbt ja für die Sünder der Welt, um ihnen diese Sünde gleichsam abzunehmen. Er lädt die Sünde auf sich und begräbt sie in seinem Tod. Also er sühnt unsere Sünden. Wenn der Priester eins geworden ist mit dem Haupte Christus, dann wird er das auch erfahren. Denn dann kann er sich nicht herausziehen, aus diesem Schicksal Christi, er kann da nicht einfach nur Sünden vergeben, indem er mit Christus, in einer Person können wir fast sagen, also jetzt richtig verstanden, mit einem Ich sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Sondern so wie sich Christus zum, zum Sünder für die Menschen gemacht hat am Kreuz, so wird auch der Priester in irgendeiner Weise mit hineingezogen in die Söhne der Sünden der Menschen. Er muss und wird dasselbe tun wie Christus, nämlich für den Sünder sühnen. Und deshalb darf sich ein Priester auch nicht wundern, wenn er anschließend, wenn er Menschen von der Sünde befreit hat, im Bußsakrament, wenn er da vielleicht manches erlebt, manches leidvolle erlebt, vielleicht Missverständnis, Verleumdung oder sonst etwas oder sonstige Dinge, ja, die einfach mit, mit dieser Söhne zu tun haben. Schauen Sie, der heilige Vincent palotti der hat den Pri uns Priestern den Rat gegeben: wir sollen ganz schweren Sündern keine zu schwere Buße aufgeben, sondern selbst ein Teil der Buße tragen. Das hat damit zu tun, dass ich mich nicht rausnehmen kann. Ich bin mit Christus eins geworden. Und deshalb werde ich auch mit hineingezogen in dieses Erlösergeschehen. Oder der Pfarrer von Ars äh, berichtet ja, dass er, wenn er nachts sehr viel zu leiden hatte und vom Satan massiv angegriffen wurde, dann wusste er schon, dass am um anderen Tag ein großer Sünder kommt, der weit von Gott entfernt ist. Also es war immer ein Zusammenhang seines Leidens und mit der Größe der Sünde, derer die zu ihm gekommen sind und die er wirklich von der Sünde befreien durfte. Nicht also gerade im Bußsakrament drückt sich das ganz deutlich aus, dieses auf neue Weise eins geworden sein mit Christus dem Haupte, dass der Priester wirklich nicht sagt, Christus spricht dich los von deinen Sünden, sondern ich spreche dich los von deinen Sünden. Nicht der Mensch könnte das ja nie sagen weil er vollkommen auf diese neue Weise mit Christus dem Haupte eins geworden ist. Schauen Sie das Gleiche, sehen Sie bei der Eucharistie, wo der Priester auch nicht sagt, das ist der Leib Christi, sondern er sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. wird. Also wenn ich mit Christus eins bin, dann gilt das auch für mich. Wenn ich mit dem Haupte eins bin, dann gilt das auch für mich. Dann sage ich denen, die jetzt mit mir die Eucharistie feiern, für den Priester in der Gemeinde, ja die Gemeinde, sage ich genau dasselbe, das gilt für mich. Das ist mein Leib, ich kann mich nicht mehr herausnehmen, ich kann mich nicht mehr trennen von Christus. Nicht. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. wird. Also er liefert sich aus den Menschen. Er gibt sich hin, wird, das heißt, den ganzen Tag jetzt, diese Zeit nachher, stehe ich euch zur Verfügung. Sicher hat jeder Priester, weil er Mensch ist, auch Grenzen, das, ich mein, das weiß ja auch jeder. Aber er hat diese Bereitschaft, sich für den Leib hinzugeben und er drückt das in der Eucharistie aus. Er drückt genau das aus, was das Vatikanum sagt, er ist eins geworden mit dem Haupte Christus. Und er kann sich nicht mehr trennen von diesem Haupte Christus. Und wenn sich das Haupt hingibt in der Eucharistie, dann ist er mitgemeint. gemeint. Ja, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Es gilt also für Christus und für den Priester. Also so wie wir dann Christus essen in der Eucharistie, in der Kommunion, so, sagt der Priester, dürft ihr mich heute essen, eben Essen im Sinne von in Anspruch nehmen. Und das hat natürlich Folgen für sein Leben. Und da merken sie, das ist nicht einfach ein Beruf, es ist eine Lebensform. Ich werde mit hineingenommen in das Schicksal Christi. Und der Bischof bei der Priesterweihe drückt das ja auch entsprechend aus, nämlich, ahme nach, was du vollziehst. Ahme das nach, was du vollziehst. Und er vollzieht, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er soll das nachahmen. Das, was Christus auch getan hat, sich hinzugeben. Das ist gar nicht immer so einfach. Hingeben für die Menschen. Er darf sich also keinem Menschen verschließen, heißt das. Er muss für alle offen sein, da sein. Vor allem für die Armen, Verachteten und Sünder. Eben im Rahmen des Menschen möglichen. Das muss man natürlich dazu sagen. Wir haben nicht die unendlichen Möglichkeiten wie Gott. Aber ich sage das nicht als Ausrede, sondern nur als vernünftige Anwendung. Ich glaube, Sie verstehen jetzt, warum ich am Anfang sagte, Priester sein ist kein Beruf, sondern Priester sein ist eine Lebensform ist ein Hineingenommensein ja, in die Sendung Christi. Ein Hineingenommensein in das Leidenschicksal, vielleicht sogar Todesschicksal Jesu. Eben wie es in der Wandlung, in den Wandlungsworten ausgedrückt ist. Der heilige Paulus, der drückt das ähnlich aus. Er sagt, ich möchte allen alles werden, um alle zu gewinnen und wenigstens einige zu retten. Ich möchte allen alles werden. Eine wunderbare Ausdrucksform der Hingabe. Vincent Palotti hat es mit ganz schlichten Worten ausgedrückt, dasselbe, nämlich Christi leben sei mein Leben, Christi leiden mein Leiden, Christi sterben mein Sterben. Ich möchte Speise sein für die Hungernden, Kleidung für die Nackten, so hat er das in einer ganz schlichten Weise ausgedrückt, wie er sein Priestertum versteht. Also, ich kann mich, wenn ich eins geworden bin mit dem Haupte Christus, nicht mehr von seinem Schicksal trennen. Das Schicksal Christi, das Lebensschicksal Christi ist mein Schicksal. Ich denke, wenn der Priester sich dessen wieder bewusst ist, dann wird er auch alles tun, um immer in der Beziehung zu Christus zu leben. Und nämlich diese Beziehung, die er vom Sakrament her schon hat, dass er eins geworden ist mit Christus, wird er pflegen. Darum sagt der Papst Benedikt immer wieder, die wichtigste Aufgabe des Priesters ist das Gebet. Ist der Kontakt, ist die persönliche Beziehung zu Christus, in die er ja durch das Sakrament wesenhaft hineingenommen ist. Es ist eine personale Beziehung. Und aus dieser personalen Beziehung heraus vermag er, wie Christus, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das ist mein Leib. Aus dieser personalen Beziehung, die in der Priesterweihe geschenkt geworden ist, diese Einheit mit Christus, eben auf neue Weise mit Christus dem Haupte. Wenn Sie einmal darüber ein bisschen nachdenken, Sie werden merken, über solche tiefe, Wirklichkeiten unseres Glaubens zu sprechen, fehlen einem einfach Worte. Man muss vielleicht Bilder nehmen, wie ich es jetzt versucht habe, aber man kann es lässt sich nicht voll ausdrücken. Aber ich stelle immer wieder fest, dass glaubende Menschen etwas ahnen von dem, was Priestersein ist. Es geht nicht darum, den Priester zu verehren als, als Mensch oder sowas, sondern das Priestersein, das, was Christus in ihm bewirkt hat, das einmal zu erkennen. Und es wichtig ist, dass der Priester selber diese Größe, was ihm gegeben ist für die Kirche, einmal sich bewusst wird, immer wieder bewusst ist, dass er nicht mehr sich selber lebt, sondern eigentlich ganz und gar mit dem Schicksal Christi verbunden für die Kirche lebt, für den Leib lebt. Dass er nur noch ein Interesse hat, dass der Leib lebt, indem er ihm durch die Sakramente das Leben zuführt, durch das Wort das Leben zuführt, durch die Seelsorge das Leben zuführt. Indem er seine Vollmacht einsetzt, um gebundene Glieder zu befreien, nicht um Heil zu schaffen, das Heil Gottes zuzuwenden über die Sakramente, über Sakramentalien, über das Gebet. Christus hat dem Priester unwahrscheinliche Vollmachten gegeben. Wo er Und zwar in dem Sinn, dass Christus selber in ihm das alles tut. Nicht? Das ist das, was wir fast nicht ausdrücken können. Und wenn Sie so das Priestertum sehen, dann merken Sie, dass die Berufung zum Priestertum keine Privatsache eines jungen Mannes ist. Sondern dass das eigentlich die Sache der ganzen Gemeinde ist. Denn dieses Priestertum ist ja einem Menschen anvertraut für die anderen. Ich kann ja niemals für mich selber Priester sein. Nicht? Was ich kann, das ist, dass ich die Eucharistie feiern kann. Aber alle anderen Sakramente muss ich von einem anderen Priester empfangen. Ich brauche einen Priester, der mir meine Sünden vergibt. Oder in der Krankensalbung mir diese Gnade vermittelt des Heiles und der Heilung. Nicht? Ich brauche also einen Priester. Das sind alles Sakramente, die ich mir nicht selber spenden kann. Wir alle brauchen den Priester, alle. Und deshalb ist es Sache der ganzen Gemeinde, wie Jesus sagt, den Herrn der Ernte, um Arbeiter für seinen Weinberg zu bitten. Ich habe oft den Eindruck, die Gemeinden, die fordern zwar einen Pfarrer, die fordern zwar, dass da ein Gottesdienst ist, aber es fällt ihnen nicht im Schlaf ein, wirklich Gebetsstunden mal einzuführen und mal ernsthaft um Priesterberufe zu beten, so wie es Rom jetzt den Bischöfen eigentlich äh, gesagt hat und geschrieben hat. Sie sollen in den Gemeinden schauen, dass Gruppen da sind, G G Gemeindemitglieder, die eucharistische Anbetung halten und für Priester und um Priester zu beten. Denn das ist, wie sehen Sie, sie beten ja nicht für irgendeinen jungen Mann, dass der besonders fromm wird, sondern sie beten ja um das Priestertum für ihre Gemeinde. Wem Christus das dann gibt, ist gar nicht mehr so wichtig sondern um dieses Priestertum, damit die Fülle des Lebens der Erlösung über dieses Priestertum Christi der Gemeinde zufließen kann. Und eigentlich müsste das das Interesse eines jeden sein, denn jeder, und wenn er dann am Sterben ist, auch wenn er ein lauer Christ ist, dann will er plötzlich einen Priester haben. Dann sollte jemand da sein, der ihm nun im letzten Augenblick noch das Heil vermittelt, das er sich selber nicht geben kann, verstehen Sie? Und deshalb muss das doch ein Anliegen eines jeden in der Gemeinde sein, um Priester zu beten, jeden Tag, den Herrn der Ernte zu bitten. Ihr, ich sage Ihnen noch einmal, es geht nicht um die Person, wer das ist. Wen der Herr ruft, das ist, das ist sein Problem, das ist nicht unser Problem. Das soll er machen. Aber wir bitten darum. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie ernsthaft beten, und zwar nicht hier und da mal, nur einmal im Monat oder so, sondern jeden Tag, dass das Gebet der Gemeinde ist, den einzelnen Leute. Weil sie ein Interesse haben, dass in ihrer Gemeinde ein Priester ist und dieses Priestertum Christi gegenwärtig ist, damit das Heil ihnen zukommt. Nicht? Denn es geht ja schließlich um das ewige Leben. Es, es geht um Vollmachten, die keine Religion hat und nicht niemand hat sonst. Wenn sie, und wenn sie den Priester dann das Priestertum so sehen, dann können sie auch etwas abstrahieren von der Person. Denn der Priester ist auch ein Mensch. Und er wird berufen, so wie er ist. Und nach der Priesterweihe ist er immer noch der gleiche. Er muss gucken, wie er mit seinen Begrenztheiten und mit seinen Schwächen zurechtkommt. Der Pfarrer von Ars hat ja mal geraten, man sollte von Zeit zu Zeit auch einmal bei einem ganz sündhaften Priester zu Beichten gehen. Das heißt, so ein Priester, wo man weiß, der lebt sehr daneben. Und zwar, warum? Damit man ganz rein dem Priestertum Christi begegnet und nicht der Person. Das war ein Vorschlag vom Pfarrer von Ars, um ganz rein dem Priestertum zu begegnen, Priestertum Christi, das auch im unwürdigsten Priester gegenwärtig ist und Christus in ihm immer noch handelt, was natürlich für Christus nicht gerade ein Hochgenuss ist, wenn ich es mal menschlich ausdrücken darf. Ja? Aber er handelt und er handelt gültig. Christus. Da sehen Sie auch, was er sich alles bieten lässt von uns Menschen, von uns Christen. Nicht? Und der heilige Pfarrer von Ars, der hatte ja eine sehr große Sicht, tiefe Sicht auch des seins. Und er hat, wurde einmal gefragt, wer oder was ist denn der Priester? Dann hat er bloß geantwortet, »Nach Gott alles«, »nach Gott alles«, das ist ein unheimliches Wort, weil Christus in ihm handelt und das ganze Heil durch ihn, den Menschen vermittelt. Oder er hat einem, einem seiner Mitbrüder gesagt, also einem Mitpriester, »Wenn du wüsstest, wer du als Priester bist, du würdest sterben aus Ehrfurcht vor dir selber.« unwahrscheinliche Worte. Ich weiß es nicht mehr, welcher deutsche Bischof das war nach dem Krieg, der einmal den wunderbaren Satz gesagt hat, das schönste Geschenk des Himmels an diese Erde ist ein heiliger Priester. Aber um das sollten wir auch beten. Da geht es um uns, die Gemeinde. Das schönste Geschenk des Himmels an diese Erde ist ein heiliger Priester. Denn der Heilige, der ist total durchlässig für Christus. Nicht? Und durch seinen Weg hindert er auch die Glaubenden nicht. Denn wir Priester, wir haben ja alle unsere Macken, unsere Grenzen, unsere Schwächen. Nicht? Das muss nicht Bosheit sein oder, oder bewusste Sündhaftigkeit, verstehen Sie, aber wir sind einfach begrenzt. Und wir stoßen, jeder von uns wird Beispiele wissen, wo er einen Menschen abgestoßen hat, wo er, wo er unbeholfen reagiert hat oder, oder unbeherrscht reagiert hat oder wie auch immer. Denn wir sind immer begrenzt und es ist immer die Gefahr, dass wir ja, Menschen abstoßen, das heißt ihnen damit eigentlich die Quelle verstopfen. Und deshalb, ein heiliger Priester ist der, der durchlässig ist. Das ist das, größte, das schönste Geschenk des Himmels an die Erde, nach diesem Bischof. Ein wunderschönes Wort eigentlich. Deshalb Das Ziel jedes Priesters muss es deshalb sein, Christus zum alleinigen Inhalt seines Lebens zu machen. Das muss ein dauerndes Bemühen sein sodass er trotz seiner Fehler und Sünden, die er ja auch immer hat, er braucht er brauchte selber dauernd das Bußsakrament, dass er in aller Demut, wie Paulus sagen kann, ahmt mich nach, Brüder, wie ich Christus nachahme. Dass die Menschen spüren, er bemüht sich mit seinen ganzen Grenzen, Christus nachzuahmen, dann wird sein Leben und sein Wort glaubwürdig. Und damit wird natürlich auch Christus glaubwürdig. In dieser Welt. Das also ist jetzt ein Versuch, einmal das auszudrücken, was in der Priesterweihe passiert ist. An Verwandlung, umgewandelt auf neue Weise in das Haupt Christus. Und jetzt die zweite Frage, das ist jetzt etwas kürzer natürlich. Was bedeutet nun dieses Priestertum für das Volk Gottes? Ich habe ja gesagt, als Getaufte sind wir der Leib Christi, sind wir das sichtbare Leib Christi. Und Christus lebt sein Erlöserleben in uns weiter. Und der Priester macht ja das Haupt Christus sichtbar, und wenn beide zusammen sind, ist der ganze Christus sichtbar. Und da spüren Sie schon, so wie eine ganz persönliche Beziehung zwischen Christus und Priester ist, so ist auch eine ganz persönliche Beziehung zwischen Priester und Volk Gottes. Zwischen Haupt und Leib, da gibt es keine Trennung. Das besteht wieder auf einer ganz persönlichen Beziehung, wo beide voneinander abhängig sind. Der Leib braucht die Kraft vom Haupt her. Aber das Haupt braucht wieder den Leib, um bestimmte, bestimmte Dinge auszuführen, wenn wir es vom Bild her sehen. Und denken Sie mal dran, als Jesus in die Welt eintritt, also Mensch wird, sagt er, einen Leib hast du mir gegeben, Leib ist gemeint eine Menschennatur, siehe, ich komme deinen Willen, Gott zu erfüllen. Und dieser Leib, den Christus angenommen hat, diese Menschennatur, hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Und indem Jesus diesen Leib der Sünde geopfert hat, hat er die Welt erlöst. Er konnte es, weil er zugleich Priester war. Wissen Sie, Priester und Opfer gehören zusammen. Wenn Sie Gott eine Gabe darbringen, ohne Priestertum, dann ist es nur eine Gabe, aber es ist kein Opfer. Und ein Priester, der nichts zu opfern hat, ist sinnlos. Der Priester ist wegen des Opfers. Opfer ist das, was Gott annimmt, was Gott annehmen muss, würde ich mal sagen. Nicht? Deshalb Priestertum und Opfer gehören zusammen. Christus war beides in einer Person. So hat er sich geopfert und als Priester sein eigenes Opfer dem Vater dargebracht. Und jetzt ist das geteilt. Das Volk Gottes ist der fortlebende Leib Christi, in dem Christus heute noch sein Erlöserleben fortsetzt, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Und zwar zur Erlösung der Welt heute. Und alles, was also der Christ tut, von morgen bis zum Abend, ob er schläft, was immer er tut, wenn er es tut als Wille Gottes, wenn er versucht, immer im Willen Gottes zu sein, also einfach aus der Liebe zu handeln, aus diesem Auftrag Jesu äh, zu handeln, nämlich den Weltauftrag zu erfüllen in seinem Beruf oder Familie oder wo immer er ist oder in seiner Berufung, was er auch hat und lebt, nicht dann hat er ja einiges dazu bringen als Gabe. Sein Leben ist eine Gabe. Man kann auch sagen, sein Leben ist manchmal sogar eine, sehr, eine Opfergabe. Manchmal, wenn er durchs Leiden geht oder wenn ihm manchmal die Arbeit sehr schwer ist, wenn vieles von ihm gefordert wird. nicht? Aber es kommt immer auf das Maß der Liebe an. Also, die Gabe wäre da. Das ist der Leib. Das ist die Kirche. Alles, was wir tun, nicht? das ist Gabe. Und im Priester nun bringt Christus, und zwar das geschieht wieder in der Eucharistie, eben bei der Gabenbereitung, bringt Christus seinen mystischen Leib, dem Vater, dar. Das Zweite Vatikanische Konzil drückt das so aus. Durch den Dienst der Priester vollendet sich das geistige Opfer der Gläubigen, und zwar in Einheit mit dem Opfer des einzigen Mittlers Christus, dass sie mit ihren Händen im Namen der ganzen Kirche bei der Feier der Eucharistie auf unblutige und sakramentale Weise darbringen, bis der Herr selbst kommt. Also durch den Dienst des Priesters, und das geschieht in der Eucharistie, das ist ja der Höhepunkt von allem, die Eucharistie. Nicht? Durch den Dienst des Priesters vollendet sich das geistige Opfer der Gläubigen in Einheit mit dem Opfer Christi. Das heißt, die Gabenbereitung ist der Ort, wo wir Glaubende, unser Leben Gott darbringen. Alles, was wir jetzt diese Woche oder diesen Tag, je nachdem, wann wir die Eucharistie feiern, was wir erlebt haben, gearbeitet haben, gebetet haben, gelitten haben, auch oder, äh, ja, erholt haben. Alles, was wir einfach im Sinn des Willens Gottes getan haben, nicht, das bringen wir Gott dar als Gabe. Deshalb Gabenbereitung. Und der Priester bringt, wie das Vatikanum sagt, in der Eucharistie diese Gabe dem Vater dar. Nicht? Denn in der Priesterweihe, da sagt ja der Bischof sehr deutlich, empfange die Gabe des Volkes für das heilige Opfer. Brot und Wein sind nur Symbole dafür. Empfange die Gabe des Volkes. Das ist mein Leben, unser Leben, alles, was unser Leben ausmacht. Und der Priester bringt es dem Vater in der Gabenbereitung dar, nicht? Und in der Wandlung ist die Darbringung dann Christi. Da schenkt sich Christus uns. Er mit seiner Opfergesinnung ist gegenwärtig. Brot und Wein, Leib und Blut, Christi sind getrennt, das Zeichen des Todes, der Hingabe. Nicht Er verschenkt sich. Und dann in der Kommunion schmelzen beide Dinge zusammen. Nämlich die Gabe des Volkes Gottes und, die, die der Priester bei der Gabenbereitung und dem Vater schon dargebracht hat, und die Opfergesinnung Jesu Christi schmilzt zusammen zu dem einen Opfer der Kirche. Und damit wird unser Leben als Christen durch das Priestertum in der Eucharistie wird zum wirklichen Leben Jesu Christi erlösend für die ganze Welt. Bekommt also einen unwahrscheinlichen Wert, so wie es äh, das Vatikanische Konzil sagt, durch den Dienst der Priester vollendet sich das geistige Opfer der Gläubigen in Einheit mit dem Opfer des einzigen Mittlers Christus. Es vollendet sich. Wir sind ja auch Priester aufgrund der Taufe. Das heißt, wir können unser Leben Gott darbringen. Aber in der Eucharistie vollendet sich das, indem es mit dem Opfer Christi, mit der Opfergesinnung Christi vollkommen vereint wird zu dem einen Opfer der Kirche. Das ist etwas unwahrscheinliches. Darum ist die Eucharistie so entscheidend. Aber ohne, ohne Priestertum gibt es keine Eucharistie. Wenn Sie das, was äh, verschiedene christliche äh, Richtungen haben, wenn, meint wenn das Abendmahl oder so, aber ohne geweihte Priester, nicht, es ist ein Zeichen, klar. Es ist, wir würden es katholisch ausdrücken, wie eine geistige Kommunion. Das nehme ich schon an. Aber es ist nicht die Eucharistie. Es ist nicht die Vergegenwärtigung des Opfers Christi, wo unser Lebensopfer mit dem Opfer Christi vereint wird für die Rettung der Welt von heute. Aber ohne Priestertum ist das nicht möglich. Und deshalb haben wir praktisch eine doppelte Wandlung in der Eucharistie. Einmal die Wandlung von Brot in den Leib Christi und Wein in das Blut Christi und dann bei der Kommunion. Wir werden, wie Augustinus sagt, wir werden in das verwandelt, was wir essen, nämlich in Christus. Das sind zwei Verwandlungen, nicht? wie ich es gerade vorhin gesagt habe. Bei der Gabenbereitung bringt der Priester uns, dem Vater, da. Unsere Gabe, uns selbst. In der Wandlung bringt sich Christus da der aber selber leidensunfähig ist. In der Kommunion verschmelzen beide Hingaben. Wir werden eins mit Christus, mit seiner Gesinnung und er mit uns. Nicht? Und das ist das Opfer der Kirche für die Rettung der Welt. Ist wunderbar. Schauen Sie, so erhält er unser Leben diesen erlösenden Wert des Lebens Christi. Das Leiden am Kreuz wäre ja auch nicht erlösend gewesen, wäre Christus nicht zugleich Priester gewesen dann wäre es nur ein Mord gewesen, aber kein Opfer. Und so wäre das Leben des Menschen eigentlich nicht in diesem tiefen Sinn erlösend ohne das Priestertum. Schauen Sie, das ist die wieder die ganz persönliche Beziehung zwischen Priester und Volk Gottes, zwischen Haupt und Leib. Deshalb, wir brauchen uns gegenseitig. Wir sind berufen, füreinander einander zu dienen. Der Priester soll dem Volk Gottes, dem Leib Christi, gleichsam die ganze Fülle der Erlösungsnade zufließen lassen, zukommen lassen durch die Sakramente, damit der Leib Christi missionarisch sein kann, dass durch die Glaubenden an Ort und Stelle von Mann zu Mann das Wort Gottes weitergegeben wird. Durch ihr Leben und ihr Beispiel, die Gnade der Erlösung weiterfließt zu den Menschen unserer Umgebung und in die ganze Welt. Aber die Kirche kann nur missionarisch sein, der ganze Leib Christi kann nur missionarisch sein, wenn ihm die Gnade zugeflossen kommt. Und das ist der Auftrag des Priesters. Darum ist es immer ein nicht etwas Herausgehobenes oder sonst was, sondern ein Dienst füreinander. Und je mehr man es als Dienst sieht, umso kleiner kommt man sich vor. Und jetzt noch das Letzte. Welche Rolle spielt nun der Leib auch für das Haupt? Welche Rolle spielt jetzt? Äh, spielen die Christen, die Gemeinde in dem Fall, bei einer Pfarrei, also spielen die Christen, die Getauften, welche Rolle spielen sie für den Priester, der am Hauptsein Christi teilnimmt? Also was bedeutet das Volk Gottes für den Priester? Wir haben ja gesagt, sacerdos quia sacrificium, Priester, weil Opfer. Das heißt, Priester ohne Opfer ist wie ein Haupt ohne Leib. Aber ein Leib ohne Haupt nicht, ist auch genauso unmöglich. Und in dem Maß, wie das Volk Gottes sich als Opferlamm dem Vater darbringt, in dem Maß, wie es wirklich mit Christus lebt und in der Eucharistie sich darbringen lässt, in um dem Maß wird auch das Priestertum des Priesters fruchtbar in Wort und Tat. Ganz praktisch, das ist das, was Rom eigentlich jetzt erbeten hat von den Bischöfen in der ganzen Welt, in den Gemeinden die Leute aufzufordern zur eucharistischen Anbetung für die Priester und um Priester. Für die Priester, das hört sich so an, dass die Leute sagen, oh, sollen wir sollen für die nur beten, die sollen für uns beten. Das tun sie auch. Wir haben ja den Auftrag, alles priesterliche Beten ist für das Volk Gottes. Das ist sowieso klar. Das ist die Aufgabe des Priesters. Christus hat für den Leib gelebt und der Priester hat für den Leib zu leben und zu beten, das ist ganz klar. Aber es geht ja auch darum, zu beten für ihn, damit der Geist Gottes in seinem Wort mächtig gegenwärtig ist und in seinem Tun. Wenn Sie zum Beispiel jetzt am Sonntag oder am Werktag ganz gleich in der Kirche sind, im Gottesdienst, bei der Heiligen Messe, nicht? wenn Sie da wirklich bewusst für den Priester beten, um den Heiligen Geist, dass der Geist Gottes in seinem Wort gegenwärtig ist. Und wenn das die ganze Gemeinde tun würde, ich bin überzeugt, wir würden Wunder der Bekehrung erleben. Ich bin fest überzeugt. Aber wir lassen ja den Priester allein. Wir gehen in die Kirche, beten für unsere Anliegen und dann predigt er, und dann hören wir halt zu, gefällt uns, gefällt uns nicht und dann gehen wir wieder. Oder? Stimmt's nicht? Statt, dass wir missionarisch wären, Sie, Wir sind langsam ein lahmer Haufen geworden. Und wissen Sie, eine Kirche, die nicht mehr missionarisch ist, ist nicht die Kirche Jesu Christi. Und das gilt für jedes Glied am Leib Christi. Und wenn die Kirche, dann wäre es so wichtig, dass ich für den Priester bete, dass der Heilige Geist durch ihn jetzt wirkt, durch sein Wort, dass in seinem Wort wirklich so eine Kraft ist, dass Menschen, die jetzt gegenwärtig sind, die vielleicht lau sind, gleichgültig sind, halt gerade oder so kommen oder oder gerade bei Beerdigungen und Hochzeiten erst recht nicht, wo Leute kommen, die sonst nie kommen, dass er, dass der Geist Gottes in seinem Wort so wirkt, dass diese Menschen betroffen werden, dass Gott sie ansprechen kann. Schon Sie, so ist der Priester abhängig vom Leib, so wie das Haupt abhängig ist vom Leib. So ist der Priester abhängig von den Getauften, von den Gläubigen. Das ist ein ganz tiefer Zusammenhang. Und wenn Sie, mir kommt es immer komisch vor, wenn die Leute schimpfen über den Pfarrer und über seine Predigt, wenn sie dann schimpfen, dann machen sie ihn total unfruchtbar. Wenn sie dann legen, sie noch einen Fluch oder weiß ich was Negatives auf ihn, dass er gleich gar keine Fruchtbarkeit bringen kann. Wenn sie, das müssen sie mal überlegen. Das müssen sie mal überlegen. Nicht? Sondern sie sollten beten. Und selbst wenn sie sich mit allen möglichen Fehlern, wenn sie für ihn beten, dann kann Gott durch ihn Worte sagen, kraftvolle Worte, weil es ja Christus ist in ihm. Das haben sie als wohl verstanden. Worte, die Menschen, die anwesend sind, ins Herz treffen. Die Menschen, die anwesend sind, umwandeln. Nicht? Oder wenn er dann auch draußen vielleicht Menschen anspricht, in der Gemeinde, die gar nicht mehr kommen, dass er Wort dass in einem Wort so eine Kraft und Vollmacht ist, dass diese Menschen betroffen werden. Wenn sie es ist immer, immer ein Zusammenspiel des Leibes mit dem Haupt und des Haubes mit dem Leib. Der Leib ist abhängig vom Haupt, der Haupt ist abhängig vom Leib. Und das wäre so wichtig, dass das uns in Fleisch und Blut übergeht. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht wie viel das ihr seid, aber fangt mal wenigstens ihr an. Wir haben das jetzt betrachtet. Was ist Priestertum, das sakramentale Priestertum? Was ist das? Was versteht man darunter? Was ist da passiert in der Priesterweihe an Umwandlung? Zweitens haben wir gesprochen, die Beziehung des Priesters zum Volk Gottes hin. Also die Bedeutung des Priestertums ist das Volk Gottes eben in der Eucharistie das das Tun des Volkes Gottes, vom Priester, dem Vater, als Opfer dargebracht wird, nicht bloß als Gabe. Und dann verschmilzt mit dem Opfer Christi zur Rettung der Welt. Und das Dritte eben, die Abhängigkeit wiederum der Wirksamkeit, der Fruchtbarkeit des Priesters von der Gemeinde, von den Glaubenden, vom Leib. Und so hoffe ich, dass Sie das nie mehr vergessen, denn auch das, verlangt einmal eine Rechenschaft. Schimpfen Sie nicht mehr, auch nicht über die Schwächen eines Priesters. Die sind sicher zum Teil objektiv, das stimmt zwar, aber durch Ihr Schimpfen ändert sich gar nichts, sondern Sie machen ihn noch mundtot, das heißt, Sie machen ihn noch unfruchtbar für andere Leute, sondern beten Sie für ihn. Und beten Sie für ihn in dem Sinne, dass der Geist Gottes, das Christus selber in ihm Worte sagen kann, die die Menschen verändern. Schauen Sie, dann kann ein Aufbruch in unsere Kirche kommen, wenn wir diese Wahrheit wieder ernst nehmen. Die Zusammenwirken von Haupt und Leib und Leib und Haupt, von Priester und Gemeinde oder Priester und Glaubenden und Glaubenden und Priester. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen und vor allem, dass Ihre Vergesslichkeit in diesem Punkt